0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ک سلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولی اج ان شاء سال ثواب کے بارے میں بات کریں گے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ثواب پہنچانے کی فکر کرتے ہیں لیکن کیا صرف اتنا ہی کافی ہے اللہ سبحانہ و نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم یہاں اس کی عبادت کریں اور اچھے اچھے کام کریں الحمدللہ جو شخص بھی اپنی اس زندگی کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اور یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف ایک بار آیا ہے اور اس دنیا سے واپسی پر اس کا امتحان ہونا ہے اس کا حساب ہونا ہے اس سے پوچھا جانا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا تو وہ ہر دم ہر آن اچھے عمل کی سوچتا ہے اچھے اچھے کام کرنے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا وہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے یا تو اپنی ذات کی فکر اپنی ذات کا محاسبہ اپنی ذات کی اصلاح اپنے اوقات کا حساب اپنی تعمیر شخصیت اور اپنی ذاتی ترقی کے لیے فکر مند کہ اس کا آج اس کے کل یعنی گزرے ہوئے کل سے زیادہ اچھا ہو یا پھر وہ اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے نماز روزہ قرآن ذکر صدقہ خیرات, ان چیزوں کے ذریعے. یا پھر وہ بندوں کی خدمت میں لگا ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کی خاطر ایک مومن کی زندگی ایک بھرپور زندگی ہوتی وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا وہ ہر دم ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صرف اپنی اس زندگی میں خود کام نہیں کرتا بلکہ اپنے بعد ایسے کام چھوڑ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کے ناما امال میں اضافہ ہو اس کے عمل کی کتاب صرف دنیا میں ہی نہ کھلی ہو اس پر صرف اس کے اپنے ہاتھوں سے ہی نہ کچھ لکھا جائے بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کتاب کھلی رہے اور اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے امال ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتے ہیں یا ان کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو لوگوں کو فائدہ دینے والا علم اور نمبر تین نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے اب یہ تین کام ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ تین کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی ان میں سے پہلی چیز سدا جاریہ ایسا صدقہ جو جاری رہے یعنی دے کے ختم نہ ہو جائے بلکہ یوں وہ کہ جیسے ہر روز وہ مرنے والا دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے وہ کون سے کام ہے کہ جن کا ثواب جاری رہتا ہے مثلا کوئی شخص کوئی اسکول بنوا دیتا ہے اب جب تک اسکول اس میں بچے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے ثواب جاری رہے گا کوئی مسجد بنوا دیتا ہے کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے کوئی سڑک بنوا دیتا ہے کوئی ہسپتال بنوا دیتا ہے اپنی زندگی میں وہ اپنے روپے پیسے سے ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو لوگ اس کے پیسے سے فائدہ اٹھائیں تو جب تک وہ عمارت رہے گی اس کا لگا ہوا پیسہ اس میں ہوگا وہ ہر روز اس کی طرف سے صدقہ لکھا جائے گا ہر روز صدقہ ہر روز صدقہ وہ جا چکا ہے لیکن چونکہ اس کے مال سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جب تک فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا تو ہم سب کو اس موقع پہ کیا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کہیں کوئی ایسا پیسہ لگایا کہ جس کا سواب ہم اللہ تعالی سے چاہتے اور جس کا فائدہ ہم کو مرنے کے بعد ملے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے بچے ہمارے مال کے ساتھ کیا کریں گے وہ اچھے کاموں میں لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے وہ ہو سکتا ہے اپنی عیش و عشرت کی چیز سوچے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری تو اتنی ہستی نہیں کہ میں ایک اسکول بناؤں میرے پاس اتنا پیسہ کہاں کہ میں ایک مسجد بنا دوں ایک سڑک تو میں نہیں بنوا سکتی تو میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی ایسا نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں کیسے مثلاً اگر کوئی مسجد بن رہی ہے تو آپ اس کی چھت نہیں ڈلوا سکتے آپ اس کے فرش نہیں لگوا سکتے آپ کے پاس ایک اینٹ کے پیسے ہیں بس آپ اپنے ذاتی پیسوں سے جو آپ نے اپنے, اپنے اوپر خرچ کرنے اس میں سے ایک اینٹ وہاں لگوا دیں بس آپ کا وہ پیسہ وہاں محفوظ ہو گیا وہ ایسا ایک بینک ہے کہ جس میں آپ نے پیسہ جمع کرا دیا آپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ اینٹ ادھر لگی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا نفع مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے تو اگر ہم بہت بڑا کام نہیں بھی کر سکتے تو ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹ ضرور کر کے جانی چاہیے اپنے مال میں سے کچھ مال کسی خیر کے ایسے کام میں لگا کے جانا چاہیے کہ جس کے بعد اس کا سواب اس کو ملے مثلا کہیں پانی کا انتظام ہو جاتا ہے کہیں پنکھا لگوا دیتے ہیں. آپ نے پنکھا لگوا دیا پنکھا چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے لوگ فائدہ اٹھا رہے جتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو سواب ملتا جا رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری چیز او علم یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو علم ہی کوئی نہیں میں کسی کو کیا فائدہ پہنچاؤں نہیں اس کے بھی کئی طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آتا ہے اگر ایک حدیث بھی آتی ایک دعا آتی ہے ایک اچھی بات آتی ہے آپ وہ کسی کو سکھا دیں کسی لا علم کو علم سکھانا یہ صدقہ جاری ہے جب تک وہ شخص وہ دعا پڑے گا وہ ذکر کرے گا مثلا کسی کو نماز نہیں آتی کسی کو قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا آتا کسی کو کوئی اور چیز نہیں آتی تو آپ ایک کوئی چیز سکھا دیں اس کو اب وہ جب تک پڑھے گا مثلا ایک بچے کو آپ نے سبحان اللہ پڑھنا سکھا دیا اب وہ کیا کر رہے ہیں بیس سال تیس سال چالیس سال آپ کے مرنے کے بعد روزانہ سبحان اللہ کی تسمیاں کرتا ہے وہ آپ کے لیے کیا بن گیا صدقہ جاریہ اس کو بھی سواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھیں آپ کہیں گے مجھے تو نہیں لکھنی آتی چلے پھر آپ ایسا کریں کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب اچھی خرید کر کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیں کسی لائبریری میں رکھوا دیں کسی انسان کو دے دیں کتابوں کے توفے دیا کریں مثلا اپ نے اگر دعاؤں کی کتاب کسی کو تحفہ دی اور وہ روز اس میں سے دعائیں پڑھ رہا اور آپ دنیا سے چلے بھی گئے لیکن وہ لوگ وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اپ کے پیچھے اپ کو ثواب ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا. اسی طرح کسی کو کوئی کیسٹ دے دیں کوئی سی ڈی دے دیں کوئی لکھا ہوا کاغذ دے دیں اپ اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان کو کوئی درس یا خود کرے یا کسی سے کروائے یا کوئی کیسٹ لگا کے سنوا دے یہ علم جو آپ کے تھرو آگے جا رہا ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا تیسری چیز نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گی کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تم اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے سب کچھ سکھا دے گا تم بچے کو قرآن سکھا دو قرآن بچے کو سب کچھ سکھا دے گا کہ اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے ہم اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں سکھاتے لیکن قرآن پڑھنا قرآن سمجھنا کوئی نہیں سکھاتے تو اس بات کی فکر کریں کہ ہماری زندگی میں ہمارے بچے کم از کم ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے ضرور پڑھ لیں انہیں پتا ان کے رب نے انہیں کیا کہا اور اگر آپ نیت کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی آپ کے لیے رستہ آسان کر دے گا اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو سکھا دیں اگر آپ ایک ماں ہیں تو اپنے بچوں کو اور اپنے گلی محلے کے بچوں کو بھی ساتھ بٹا کے سکھا دیں جو بھی کوئی آپ سے سیکھے گا تو جب تک آپ زندہ رہیں گے تب بھی سب آپ ملے گا اگر آپ فوت ہو گئے تب بھی ملے گا اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب بچے اللہ سے ڈر کے اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے اور ان کے لیے دعائیں کریں گے اگر کسی بچے کے دل میں آپ نے اللہ کی محبت نہیں ڈالی تو اس کے دل میں آپ کی محبت بھی نہیں ہوگی اگر ہوگی بھی نا وقتی ہوگی جب آپ فوت ہو جائیں گے وہ اگر یاد بھی کریں گے تو صرف مس کریں گے کہ ہائے ہماری ماں چلی گئی ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے خود غرضی ہے پھر ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے ماں کو قبر میں کیا مل رہا ہے کیا نہیں اس کی انہیں کوئی نہیں فکر انہیں پھر فکر یہ کہ ہمیں نہیں مل رہا کچھ جو ماں دیتی تھی ماں دعائیں دیتی تھی اب ہمیں دعائیں نہیں مل رہی ماں ہمیں مال دولت دیتی تھی جو اس کے پاس آتا تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا وہ یہ تو سوچیں گے کہ ہمیں نہیں مل رہا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کو کیا مل رہا اور کیا نہیں ہم اسے کیا دے رہے ہیں یہ صرف وہ اولاد سوچتی ہے جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے اپنے رب کو پہچانتے ہوں اپنے رسول کو پہچانتے ہوں اپنے ماں باپ کا حق پہچانتے ہوں اپنے رب کی کتاب جانتے ہوں یہ صدقہ کا جاریا آپ نے خود بنانا ہے آپ کے لیے وہ صدقہ جب بنے گا جب آپ کی ایفرٹ اس میں شامل ہوگی آپ کی محنت اس میں شامل ہوگی اگر آپ نے نہ مال قربان کیا نہ وقت لگایا نہ علم دیا کسی کو تو کوئی اور کچھ بھی کرے تو آپ کا تو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ دیکھیے اسال اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پہنچانا یعنی کسی کو کوئی چیز پہچانا جیسے دنیا میں آپ کسی کو کوئی چیز پہنچاتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد اس کا ثواب پھر آپ کو پہنچایا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جو زندگی میں نیک کام کرتا ہے خود اس کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ کام کرتے ہیں اچھے اس کا ثواب بھی آگے جاتا ہے یعنی مرنے کے بعد آپ کو پہنچے گا آپ جو امپریشن چھوڑ کے آئیں گے جو مثال کائم کر کے آئیں گے جس قسم کا رول ماڈل بنیں گے آپ کو دیکھ کر کسی کو نیکی کا شوق آئے گا اس کو نیکی کا رستہ ملے گا وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اس لیے اس کی بھی فکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ افراد کی طرف سے کیے گئے چار امال کا ثواب میت کے لیے بھی جاری رہتا ہے میت کے ایسے نیک جانشین جو اس کے لیے دعا کریں اس حدیث میں اولاد کی بات تھی یہاں باقیوں کی بھی بات ہے کوئی بھی جو باقی رہے ان کی دعا اسے پہنچتی ہے میت کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جائے جب تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اسے اجر ملتا رہتا ہے مسئلہ آپ نے کوئی کلاس شروع کر دی آپ کے بعد جتنے لوگ اس میں سے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے وہ آگے سے آگے پڑھاتے جائیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا میت کا کسی کو ایسا علم سکھا جانا جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا ہو عمل کرنے والے کے ثواب کے برابر اجر سکھانے والے کو بھی ملتا ہے یعنی جو عمل کرے گا اس کا اجر سکھانے والے کو بھی پہنچے گا جبکہ عامل کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اور جو شخص سرحد پہ پیرا دیتے ہوئے فوت ہوا تو قیامت تک اس کا اجر اسے ملتا رہے گا ہر روز اس کا ازر ملٹی پلر ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اسی طرح دین اور دنیا کی بھلائی کے کوئی بھی کام وہ سب انسان کو فائدہ دیتے ہیں مثلا سایہ دار درخت لگانا پھال دار درخت لگانا اس کا بھی ثواب ہوتا ہے اب ہمارے ہاں لوگ عام طور پر سستی کرتے ہیں کوتا کرتے ہیں وہ لگا بھی سکتے تو نہیں لگاتے درخت پودے پھول پھل یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہر ایک کا دل خوش ہوتا ہے کون ہے جو ایک اچھا خوبصورت پھول دیکھ کے خوش نہ ہو اب ثواب کس کو ملے گا وہ پھول لگانے کا جس نے لگایا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر وہ لگاتا ہی نا تو آپ کو کہاں سے نظر آتا پھول اور آپ کہاں سے خوش ہوتے آپ جس درخت کے سائے تلے بیٹھے تو آپ کو سکھ مل رہا ہے اس کا ثواب کس کو جائے گا کس کو جائے گا جس نے درخت لگایا ہوگا اب آپ کو تو پتہ بھی نہیں درخت کس نے لگایا کیا پتہ ہوتا ہے نہیں پتا نا لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ درخت کس نے لگایا تھا اور کتنے ہزار لوگ بیٹھے اس کے سائے میں وہ ہزاروں کا ثواب اس کو ملے گا جس نے درخت لگایا پالا بڑا کیا مثلاً آپ کنو کھا رہے کیلا کھا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کس نے لگایا ہوگا نہیں سوچتے نا کس نے لگایا کوئی بھی ہو اے بی سی ڈی لگانے والا لیکن جس نے لگایا اس نے محنت کی چاہے آپ نے پیسے سے خریدا لیکن اس نے آپ کے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا اس نے آپ کی بھوک مٹانے کے لیے محنت کی تو وہ لگایا ہوا درخت جب تک پھل لاتا رہے گا جب تک پھول لاتا رہے گا لگانے والے کو سواب ملتا رہے گا کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو نہ پھل لاتے ہیں نہ پھول لاتے ہیں صرف سایہ دیتے ہیں صرف آکسیجن پیدا کرتے ہیں آکسیجن ہماری ضرورت ہے کتنے لوگ سانس لیتے ہیں ہزاروں لوگ تو درخت لگا کے وہ ہر وقت جو اس میں سے آکسیجن نکلتی رہتی ہے وہ ان کا صدقہ بنتا رہتا ہے جو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے صدقہ بنتا رہتا ہے تو جو بندہ زندگی میں کوئی کام کرے گا محنت کرے گا اسی کو ثواب ملے گا اسی کو فائدہ ملے گا اسی کے لیے اجر ہوگا نکمے کام چور بیکار صرف ادھر ادھر گھومنے پھرنے والے کچھ نہ کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں وہ زمین کا بوجھ ہے جو بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا جو کسی کی خدمت نہیں کرتا جو اپنی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ زمین کا بوجھ ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے دن رات کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے رہتے ہیں ہماری ذات سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے خیر الناس سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے دوسروں کے کام آتا ہے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے وہ تمہارے لیے سو سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے یعنی تم نے اتنا بڑا نفع کمایا اتنا بڑا فائدہ حاصل کیا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی اتنا زیادہ پروفیٹ آیا اور پھر یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے جس کی کوئی حد نہیں جتنے دلوں کو روشن کریں گے جتنے گھروں کو روشن کریں گے جتنے ذہن روشن ہوں گے وہ سارے آپ کے ناما مال میں لکھے جائیں گے کہ آپ کی کوشش کی وجہ سے یہ ہوا آپ کے راستہ دکھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور پھر اللہ تعالی ان لوگوں کے اتنے اتنے درجے بلند کرے گا آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کسی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے نا تو ہر شخص اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور شارٹیج ہو جاتی ہے مثلا کچھ عرصہ پہلے آٹا نہیں ملتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اسی طرح کبھی چینی کی کمی ہو جاتی کبھی دودھ نہیں ملتا کبھی کسی چیز کی. تو ہر شخص کو آپ بھی پڑ جاتی ہر شخص اس وقت کیا چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے دوسرے کو ملا کہ نہیں اسے مل جائے اس کا کام چلے آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن کوئی بھی شخص ایک عمل نہیں کر سکے گا صرف وہی آپ کو ملے گا جو دنیا سے لے کے گئے یا آپ پیچھے چھوڑا اور بعد میں آپ کو ملتا رہا ادھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہے آپ حشر کے میدان میں پچاس ہزار سال کھڑے رہے تب بھی آپ ایک عمل نہیں کر سکتے ایک بھی نیکی نہیں جمع کر سکتے اور وہاں امال کی شارٹیج ہو جائے گی ہر شخص چاہے گا کہ اس کو کچھ مل جائے تو اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی بات سکھا دیں گے تو انشاءاللہ وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمارے نام امال میں لکھا جائے گا جیسے ابھی آزان ہوئی اب آزان سن کے جیسے موزن کہتا ہے ویسے ہی اگر کوئی جواب دے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم بھی جواب دیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ اشد اللہ الہ اللہ, اللہ کہتے تو ہم بھی یہی کہ اشد اللہ محمد رسول اللہ کہتے تو ہم بھی یہی کہیا اللہ الفلاح کہتا تو ہم لا حول ولا اللہ بل کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ اللہ, اللہ کہ اس کے بعد دعا پڑھے درش پڑھے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی دن میں پانچ دفع مذابی سنتے ہیں اور پانچ دفعہ اگر ہم اپنی ضرورت کی چیز اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو آپ سوچئے کہ کتنا فائدہ ہو کتنا فائدہ ہو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے لیکن ہم ازان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہائے بچوں کو نماز کی عادت نہیں پڑ رہی جب وہ اذان سنیں گے جواب دیں گے دعا مانگیں گے تو ان کا نماز کی طرف جانے کا بھی دھیان بنے گا تو کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے جائیں تو انشاءاللہ وہ ان کے لیے بڑی باتوں کے دروازے کھول دے گی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقہ کا جاریہ میں ایک اہم چیز والدین کے لیے دعا کرنا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں کسی انسان کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ کس وجہ سے ملا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استفار کی ہے انہوں نے تمہاری بخشش کی دعا کی تو آپ دیکھیے کہ اولاد کی دعا ماں باپ کو پہنچتی لیکن یہ کب پہنچے گی جب ماں باپ بچوں کو دعا کرنا سکھائیں گے ان کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کس کس طرح کے مال والدین کے لیے کر سکتے کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے سب سے پاکیزہ مال جو انسان کھاتا ہے وہ وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو اور انسان کی اولاد اس کی اپنی کمائی ہی سے ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے بہترین صدقہ کا جو آپ کے لیے بنے گا وہ آپ کے اپنے بچے ہوں گے اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں اور یہ سب سے مشکل کام بھی ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کے بچے پھر بھی بات مان لیتے ہیں اپنا بچہ آسانی سے بات نہیں مانتا تو بہت سے والدین پھر گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو پیار سے نہیں سمجھاتے ان کے لیے محنت نہیں کرتے اپنی مصروفیات یا اپنے جو پسند کے کام ہیں ان کو کم نہیں کرتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بحثیت ماں ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سات بن عبادہ کی والدہ ہو گئی تو نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں ان کو فائدہ پہنچے گا آپ نے فرمایا ہاں پوچھا کون سی خیرات بہتر ہے فرمایا پانی پلانے کا انتظام کرو کیونکہ مدینہ میں پانی کی کمی تھی تو جس چیز کی لوگوں کو کمی ہوتی اگر ہم یہ نیت کر کے لوگوں کو وہ چیز دے مثلاً کوئی بیمار ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے کوئی بھوکا ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے کوئی پیاسا ہے اسے پانی کی ضرورت ہے اور ہمیں نظر آ ہے تو ہم کیا کریں اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے وہ کام کر دے اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی کیونکہ انسان جو کرتا ہے وہی وہ اس کے اوپر واپس لوٹتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ اپنا بویا انسان خود ہی کاٹتا ہے اسی کو ملے گا انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی یوم ینظر المرء جس دن دیکھے گا انسان جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا تو دونوں ہاتھ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے ان دو ہاتھوں سے ہم کیا, کیا, کیا کام لیتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ کام نظر آئیں گے اس لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں خوشی سے کریں شوق سے کریں اچھے اچھے کام کریں کیونکہ وہ انسان نے دیکھنے ہیں اپنے کیے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ان کے لیے کون دعا کرے یعنی بازوکات کچھ لوگوں کے بچے ہوتے ہی نہیں یا ہو کے فوت ہو جاتے یعنی بچے ان سے پہلے فوت ہو جاتے اور وہ دنیا سے اسی طرح چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے لیکن اگر ہماری دوستی ان لوگوں سے ہوگی جو دعائیں کرنے والے ہیں جن کو دعا کرنا آتی ہے یہ ہم لوگوں کو سکھا دیں گے تو وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سارے اکٹھے ہی مر جائیں کہ کوئی آگے جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے تو اگر اپ کے پاس کوئی بھی علم ہے اور اپ اسے اگے دیتے جا رہے ہیں تو جب اپ دنیا سے جائیں گے نا تو جس جگہ بیٹھ کے آپ علم دیتے تھے وہ جگہ اپ کے حق میں گواہی دے گی وہ روئے گی اپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک تنے کو ڈائس بنا کے اس پر خطبہ دیتے تھے پھر آپ نے ایک پراپر ممبر بنوایا تو وہ تنا جو تھا وہ ہٹا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایسے رونے کی ایک آواز آئی یہ صحیح حدیث ہے کہ کو دلدوز رو رہا سسکیاں لے رہا اور سب نے مسجد میں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آواز اس تنے سے آ رہی ہے جس پر آپ پہلے خطبہ دیتے تھے تو آپ اس کے پاس گئے اس کو گلے سے لگایا اور اس کو دلاسہ دیا تو وہ چپ ہو گیا ورنہ شاید کہ آمد تک اس سے آواز آتی رہتی وہ کیوں رو رہا تھا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ پہلے مجھے استعمال کیا جا رہا تھا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اب میں اس جگہ موجود نہیں ہوں کہ ایک نیکی کا موقع چلا گیا تو اسی طرح قومی فرون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ڈوب گئے مر گئے تو نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان فما بکت والارض کوئی نہیں رویا ان پہ تو زمین آسمان بھی گواہی دیتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دیتی ہیں وہ جائے بھی گواہی دیں گی جن پر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کھڑے ہو کر وہ آس پاس کا ایریا بھی جہاں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ پتا پتا سنتا ہے آپ کی آواز وہ بھی گواہی دے گا آپ کی انگلیاں جن پہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ انگلیاں بھی قیامت کے دن بول پڑیں گی یہ بھی گواہی دیں گی آپ کے حق میں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی میں کچھ کرتے رہیں تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اچھی گوائیاں ہوں جب ہم جائیں تو صرف انسان ہی نہیں وہ جگہ بھی ہمیں یاد کریں اور وہ بھی روئیں ہمارے لیے وہ بھی ہمیں دعائیں دے اور قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے کیونکہ یہی گوائیاں جو چھوڑ جائیں گے نا ہم یہی کل قیامت کے دن کام آئے گی پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا, کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ کے والدین یا ہمارے بعد کوئی ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے پہلی چیز، کا کرزہ چکانا. آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کو دیں کیا کریں جس میں نے بتایا تھا نا جس کو بھی دیں گے کوئی بیمار ہے کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے جیسی جیسی جس کی ضرورت ہوگی اس کو دیں گے تو فائدہ ہوگا اب کوئی شخص بہت ہوتا ہے اور اس پر قرضہ ہوتا ہے لیکن اس کی اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ قرضہ اتار سکے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت میت کی طرف سے بہترین صدقہ کیا ہوگا اس کا قرضہ اتارنے کا بندوبست کریں اگر وہ غریب آدمی تھا اپنی زندگی میں نہیں کچھ کر سکا کوشش کے باوجود قرضہ نہیں اتار سکا تو اس کا قرضہ اتروا دیں کیوں اس لیے کہ انسان کے باقی اعمال بھی مولک رہتے ہیں شہید کا بھی قرضے کا گنا نہیں معاف ہوتا باقی گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے کیونکہ قرضہ حقوق العباد میں سے تو قیامت کے دن اس کو ادا کرنا ہوگا تو اگر ایسی مشکل وقت میں ایسی تکلیف کے وقت میں آپ کسی کے کام آتے ہیں تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے یہ میت کے لیے بہترین تحفہ ہے پھر ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز جنازہ کے لیے ایسی میت کو لایا جاتا جو مقروض ہوتی تو آپ پوچھتے کہ کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا کہ قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے تو نماز جنازہ پڑھتے ورنہ صحابہ سے کہتے کہ تم اپنے ساتھی کے لیے نماز پڑھ لو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جس نے قرض لیا ہوتا تھا اور اس نے ادا کیا ہوتا تھا آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو فضول خرچیوں کے لیے بازوقط قرضہ لینے کی عادت پڑ جاتی اور لینے کے بعد واپس ہی نہیں کرتے اور شکل بھی نہیں دکھاتے تو ایسی صورت میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے یہ اتنا بڑا گنا ہے کہ جس کی وجہ سے باقی نیکیاں بھی پینڈنگ میں چلی جائیں گی کوئی شہید بھی ہو جائے تو جنت میں ہی داخل ہو سکتا جب تک اس کا قرضہ نہ دے دیا جائے پھر اسی طرح ابو کتادہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھیں آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نمازی جنازہ خود ہی پڑھ لو اس پر قرض ہے لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا ذمہ رہا میں قرضہ ادا کر دوں گا آپ نے فرمایا اپنا وعدہ پورا کرو گے انہوں نے کہا جی ہاں پورا کروں گا تب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس سے دو باتیں پتا چلتی ایک تو یہی کہ میت۔ قرضا اترا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے دوسرے یہ کہ صحابہ میں سے ایک نے کہا اچھا میں ادا کر دوں گا میری طرف سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا تو یہ جو نیکی ہے میت کے ساتھ یہ بہت بڑی نیکی اور اس کا بدلہ کیا ہوگا آپ کے لیے حدیث میں آتا ہے جو مشکل وقت میں کسی کے کام آتا ہے کسی کا دکھ تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کوئی تکلیف دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کئی مشکل رستے کو آسان کر دیں گے کوئی رکاوٹ دور ہو جائے گی جب آپ کسی کے لیے فائدہ کریں گے پھر نظر پوری کرنا اگر میت نے کوئی نظر مانی ہو کہ میں اتنے پیسے پی سبھی للہ دوں گی اور وہ دنیا سے رخصت ہوگی تو آپ اس کی نظر پوری کر دیں پھر اسی طرح اگر میت نے روزے کی نظر مانی ہے اور وہ فوت ہو گئے تو بعد میں اولاد جو ہے وہ ان کی نظر پوری کر دے یہ بھی میت کو ثواب پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے پھر حج کرنا اگر کوئی اپنا حج نہیں کر سکا لیکن اس پہ حج فرض تھا تو اولاد اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے اور اگر اولاد نہیں تو کسی اور سے بھی حج بدل کروایا جا سکتا ہے پھر اسی طرح قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مہنڈے قربان کیے تھے اور ان میں سے ایک کو آپ نے فرمایا تھا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما یہ مسرت احمد کی روایت ہے تو اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ قربانی بھی فوت شدگان کے لیے کی جا سکتی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے پھر اسی طرح باقی صدقہ و خرات حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی میرا گمان ہے اگر بول سکتی تو صدقہ کرنے کو کہتی کیا اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کرو تو اگر بچوں کو آپ نے بچپن سے صدقے کی عادت ڈالی تو پھر بڑے ہو کے اپنے لیے بھی کریں گے اور ماں باپ کے لیے بھی کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے لیے نہ صرف یہ کہ والدین بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کچھ اس طرح کے کام کرے کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے اور وہ کام ہے دعا دعا سب کو فائدہ دیتی ہے چاہے زندہ ہوں یا مردہ اولاد کرے یا کوئی اور کرے تو اس لیے ایک وہ صدقہ جانے جو اپنے لیے کریں گے ہم اپنی زندگی میں ٹھیک ہے دوسرا وہ ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے نیک اولاد کی حیثیت میں تیسرا وہ ہے جو ہم سارے مسلمانوں کے لیے کریں گے اور وہ کیا ہے دعا کرنا اس لیے میت کی بخشش کی جو مسنون دعائیں ہیں اگر آپ وہ دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے مومنوں کے لیے سب کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ وہ ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بھی دعا ملے گی کیونکہ جب کوئی شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یارم جو یہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کو بھی عطا کر تو اگر ہم ماں باپ کے لیے مانگیں گے یا دوستوں کے لیے مانگیں گے یا زیزوں رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور خاص طور پر اگر قبرستان کے پاس سے گزریں اگر آپ کے گھر کے راستے میں اگر آپ کے سکول کے راستے میں کہیں بھی کوئی قبرستان ہے تو آپ ان سب کو کیا کریں سلام بھیجیں السلام علیکم یا اہل القبور السلام علیکم یا اہل دیار یہ کارڈ ہے جس میں میت کی بخشش کی دعائیں ہیں اگر دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ آپ اس کو کھول کے پڑھ لیں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو بہت فائدہ ہوگا اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے الگ الگ دونے لکھی گئی ہیں اور بڑے بڑے لفظ بھی ٹھیک ہے جی میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں اللہ محفر اللہ رحم ہو آفی ہُوا نزولہ نزلہ ادخل ہل جنتا ومن قبری النار اور لڑکی کے لیے اللہ آف ہا وہ ان ہا تو یہ ہاں کے ساتھ لڑکے کے لیے ہو کے ساتھ اور لڑکی کے لیے ہاں کے ساتھ اب اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال کر لیں وعلیکم السلام کھا سکتے ہیں اگر کسی فوج شدہ شخص کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں آپ تو گھر والے بھی گوشت کھا سکتے ہیں کیا ہمارے والدین میں سے اگر کوئی ایک دنیا میں سے ہم میں سے ناراض ہو کے چلا جائے تو اس کی کیا صورت ہے کہ ہم معافی مانگیں بہت اچھا سوال ہے کہ انسان جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتا جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان بعد میں پچھتاتا ہے اگر وہ ناراض فوت ہوئے تو ان کے لیے دعا کریں اور پھر اللہ تعالی سے بھی استغفار کریں پھر یہ کہ ان کی کوئی بہن یا بھائی یا ان کی دوست اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یعنی ایک شخص کبیرا گنا ہو گیا تو اس کو آپ نے بتایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس نے کہا وہ نہیں ہے تو آپ نے کہا خالہ زندہ ہے اس کے ساتھ کر لو جی پچھلے گیا قربانی اللہ کے نبی نے قربانی کی جائے کہ عام جو لوگ قربانی آپ دیکھیے کہ حدیث واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جتنے سال گزارے ہر سال قربانی کی یہ حدیث میں لکھا ہوا کے موقع نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ بھی مدینہ میں ہر سال قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسط ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے فلاحبن مسلح نہ وہ ہمارے مسلح یعنی عیدگاہ پر مت آئے یہ حدیث موجود ہے بس ایسے لوگ کو شوشہ اٹھا دیتے ہیں تاکہ کام جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں اگر ہمارے والدین فوت ہو جائیں تو ہم کچھ کھانے پر کلام پڑھ کر بچوں کو کھلا دیں تو مرنے والے کو ثواب پہنچے گا اور کیا یہ جائز ہے اسے عموماً ختم دلوانا کہتے ہیں دیکھیے ہر وہ کام جس کا ثواب ہوگا وہ وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کیا یا سکھایا کھانا آپ پکا کے آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں اور نیت اگر اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے کیونکہ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے نا اس کا بہت بڑا اضرو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے تو ماں باپ کے سوباب کے لیے آپ کھلا سکتے اس کے لیے نہ اس کے اوپر کلام پڑھنے کی ضرورت ہے نہ بچوں کو کھلانے کی شرط ہے بچوں کو کھلائیں بوڑھوں کو کھلائیں بیماروں کو کھلائیں کسی کو کھلائے کو ملے گا وعلیکم السلام جائز ہے کوئی بات نہیں مرنے والے کے اوپر آنسو نکلنا جائز ہے چیخ پکار منع ہے بین کرنا منع ہے سینہ پیٹنا منع ہے لیکن اگر ویسے رونا آ جاتا ہے تو یہ نرم دلی کی علامت ہے ٹھیک ہے جزاک ملک سبحانہ کل بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ